0: an excuse. That's not the reason. Oh
1: yes, it is, Verge.
0: All right, never mind. Just pack and let's get out of
1: here. What is it? Couldn't, I mean, couldn't we live here, Verge? It's a pretty nice house. No, Alex. No. Well, don't just say no without even thinking about it.
0: We, we, we could redecorate a little. I, I want to get out of here. I, I just, I want to leave right now. Alex, you promised me when your mother died you'd sell this house. Well, she's dead. Alex dead. She's been dead for a year now. And I, I waited that year and all the years before. Twelve years. Twelve long years of waiting for you.
1: Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
1: Hoje nós iremos falar sobre o episódio número 99 da série clássica, no geral, episódio número 34 da terceira temporada, Young Man's Fancy que seria a fantasia do jovem. Ou a imaginação uhum. do jovem, né? Yes. Esse episódio é dirigido pelo diretor John Brand, roteiro do Richard Matheson. E, Marcos, ele tem um, um, um ar assim, ele respira psicose do Hitchcock, né?
0: Pois é, psicose tinha sido lançado dois anos antes, né? E, mas ele também tem uma coisa, ele está muito dentro do que é a obra do Richard Matheson. Porque o Madison, ele tratava muito dessa questão de a vida familiar, né? A vida familiar ali do, do cidadão comum uhum. dos Estados Unidos. E, a, e essa vida familiar era bagunçada por algum elemento sobrenatural ou fantástico que é. se introduzia e bagunçava tudo. E, ele, e, e o Madison também tratava muito dessa questão... Da, dessa nostalgia, que não é uma nostalgia boa É uma nostalgia em que a gente vive preso ao passado E esse passado, nas histórias do Madison Se materializava de verdade para nos atormentar né E é o caso Acordo. desse episódio
1: Sim, acho até que o Madison ele tinha essa coisa de Falar sobre a questão familiar E muito sobre o casamento, né? Porque ele, em algumas entrevistas Ele casou jovem, né? Ele ficou até bem velhinho, né? casado, Na, nas histórias dele se você for parar para pensar no que tá aqui contido em Detalade Zone tem aquela a World of Resound que é o episódio do escritor que fica apagando as mulheres, né quando não satisfaz as expectativas dele por exemplo, dele famoso também tem aquele Button, -button né? que você vê que uhum. é já é do de uma série mais recente de Imaginação e é uma história famosa, né gente e outros episódios, né, ele, ele coloca a questão do casamento como uma problemática dentro das histórias dele e também, claro, o tempo, até se você for parar para pensar, Nick of Time, né, tem esse negócio dos recém-casados uhum. e aí o, o cara começa a surtar com aquele objeto, né, do restaurante.
0: Sim, é, essa temática é recorrente na obra dele e ele trouxe essa temática mais de uma vez para dentro da série Você citou o episódio Button Button, que é o, é, o da caixa, né, o The Box também É muito uhum. interessante, por sinal, que inclusive quem não assistiu, procure que você vai achar curioso isso daí
1: Sim, e a gente andou falando do John Brand, para quem acompanha aqui os nossos podcasts mas ah, você quer falar alguma coisa a mais dele? Eu sei que é um diretor que a gente elogia sempre, né? A gente gosta muito do John Brand.
0: Uhum. A gente comentou, falando rapidamente para não se repetir, ele é um cara de origem alemã e ele trouxe muito da estética do expressionismo alemão e do cinema noir para dentro do, da série. Coisa que nesse episódio especificamente ele não faz, mas a gente já vai chegar lá.
1: Sim. E o elenco? que a gente pode falar sobre o elenco do episódio, que tem uns veteranos aí, veteranas incríveis, né?
0: Uhum. É, inclusive, é interessante, porque o, o, o casal, aí, a Phyllis Taxter e o Alex Nichol, eles eram, tipo, em média, 10 anos mais velhos do que seriam os personagens deles no episódio. E... Ambos eram a, a, a Phyllis Taxter. Ela é uma atriz de. Já era muito experiente. Ela começou jovem. Aos 17 anos ela já estava na Broadway. E na sequência ela teve muitos papéis tanto no cinema como coadjuvante. Ela foi coadjuvante em muitos filmes em que ela era, vamos dizer, a esposa, a namorada do, do, do protagonista ou de algum dos protagonistas do filme. Mas ela era uma atriz de grande talento, teve muito tempo no, nos palcos, em papéis importantes. E no cinema e na TV ela tinha trabalho a hora que ela queria, porque ela sempre mandava muitíssimo bem. E nesse episódio ela está absolutamente excelente, diga-se de passagem.
1: Não, e ela era casada com um cara, eu não vou recordar agora o nome dele aqui, mas é um cara meio notório, porque ele, ele era produtor, né, e tal, e ele cancelava séries famosas,
0: uhum. por exemplo,
1: Playhouse 90, do Rod Série, né, foi Isso. ele que bateu o martelo e cancelou.
0: O marido dela, esse cara que, que era produtor, ele, alguns dos teatros televisionados mais queridos e algumas das séries de suspense mais queridas do público americano foi esse bandido sacripanta que cancelou do marido dela, né? Sim. É, o Alex Nichol, ele também é um cara que tinha uma formação muito sólida em teatro, era ator shakespeariano, depois teve uma carreira bem sucedida e longa na Broadway, é, foi coadjuvante em vários filmes, ele fazia muito papel em filmes de western e filmes de baixo orçamento, mas apareceu em boa parte das séries de TV importantes dos anos 60, 50, e também Dirigia episódios para séries de televisão. Uhum. Teve uma carreira longa, muito é, fecunda e fez de tudo. Assim, Ele dirigiu muitos episódios, inclusive da série Tarzan, que, com aquela série que tinha o Ron L. Ah, sim,
1: passou, a série antiga, né?
0: E é, passou até a cansar na televisão. Dirigiu episódios da série do James West e também teve também, uma, como, como eu já falei aqui, é, participação em muitos filmes e muitas séries. Nas séries ele fazia mais... Ele estava ele, ele mais presente, por exemplo, nos teatros televisionados e em séries aí de suspense. Enfim.
1: Uhum. Tem a Ellen Brown também, que faz o papel da mãe, né? que já era uma atriz muito conhecida. O Rod Seren tinha isso de pegar grandes atrizes né? com uma história bonita no cinema, ela participou, por exemplo, de Os Brutos Também Amam, né? Que é um faroeste famoso, né?
0: Uhum. Sim, ela é, participou de, de alguns filmes importantes nos anos 40 e nos anos 30. Né? Ela já era uma, uma pessoa de uma certa idade quando fez a série. E aí, a partir dos anos... 50, ela engata na televisão e ela tá em muitas é, séries de TV, muitas minisséries. Também era uma atriz bastante bem dotada dramaticamente. Nesse episódio ela mais utiliza a figura do que qualquer coisa. E a maneira como ela é filmada pelo diretor, né?
1: Uhum. É isso, né? Então vamos lá pra sinopse? Sim. Hoje é minha vez de fazer a sinopse. Vamos lá. É, nós temos ali o Alex Walker e a sua esposa Virginia Eles são recém-casados e estão prestes a começar uma vida juntos A esposa Virginia, ela quer desesperadamente se mudar para um lugar novo Começar do zero, uma nova vida Só que o Alex está relutante, né? Ele, eles estão lá na casa que ele passou a vida dele, a infância dele Perto das coisas familiares, das memórias calorosas e muitas dessas memórias incluem a sua falecida mãe. Então, a Virginia está ali muito ansiosa, eles estão aguardando, inclusive, o corretor de imóveis, né? E, e ela vai ficando incomodada com o comportamento dele, que ele vai alterando o jeito dele. Primeiro que parece que eles estavam mais de 12 anos né? juntos, até porque dá a entender que eh, ela e a mãe dele tinham algumas diferenças, né? não estavam muito bem. Só que o Alex entra na casa, ele começa a, a mexer nos brinquedos, começa a mexer nas coisas e tem vários momentos assim, de recordação. E ela vai percebendo que ele está meio indeciso, ele já não está querendo mais vender a casa. E fato, assim que chega o corretor, ele fala que precisa de mais um tempo para pensar. Aí Daí então a gente vai ter uma história onde a realidade ela vai se alterando dentro dessa casa e o relacionamento deles também se altera, porque eles vão ficando cada vez mais distantes.
0: Uhum. Esse episódio, ele... Ele lembra para mim, a gente tinha comentado o Nick of Time, onde, onde o Richard Madison usa elementos muito simples e muito diretos para criticar essa coisa das pessoas que são muito crédulas e influenciáveis e deixam a superstição controlar a sua vida. Aqui ele faz algo parecido de uma maneira talvez não tão brilhante, mas ele usa recursos bem simples para demonstrar que a pessoa que vive presa ao passado ela fica incapaz de prosseguir, dar um passo à frente na vida e pode acabar é, ficando uma pessoa que não consegue, né? Sim. É, o, essa, essa metáfora muito interessante, o cara né, vivia com a mãe tinha uma mulher, uma namorada, uma noiva, enfim, ela teve que esperar muito tempo porque o cara não queria casar para não abandonar a mãe, por ter uma forte ligação emo emocional com a mãe, o que é muito normal, mas também por ter uma dependência psicológica muito grande na da mãe, o que não é muito bom. E Sim. no momento em que ele tem que dar o passo para realmente ter uma nova vida, recomeçar, é... Esse, esse recurso que o Richardson usa da, da casa começar a se transformar na casa que era quando ele era criança, né, os, os objetos, o, o telefone se transformar num telefone antigo, o, a decoração da casa ir mudando, os objetos irem, irem mudando e a, e a presença da mãe começar a aparecer como uma espécie de fantasma, né, isso é muito simples, mas é eficiente, bem... A metáfora é, é, do, de você estar tá preso ao passado e, e a ligação emocional um pouco, como é que eu vou dizer, exagerada que você tinha com o um ente querido, no caso a mãe, tá aí bem feita, bem colocada. Pode não ser nada muito brilhante, memorável, mas tá. acho que na medida certa.
1: É interessante uma coisa que eu estava pesquisando, né, e tem na internet, você consegue pesquisar o significado dessa frase, né? É, Young Man's Fancy isso daí vem um poema do Tennyson né? o Alfred Lord Tennyson um poema de 1842 que citando aqui brevemente na primavera um carmesim mais intenso desce sobre o peito do tordo na primavera o habib de devasso ganha outra crista na primavera uma íris mais viva se transforma na pomba polida na primavera a fantasia de um jovem se transforma levemente em pensamentos de amor e o caso desse poema, na verdade, é que o Tennyson ele não está nem fazendo elogio ao amor, e sim está falando sobre uma, uma coisa meio de imaginação, sabe? Uma, uma coisa de um amor é, não correspondido, uma imagem mental, e tem tudo a ver com o episódio. Né? Porque esse, esse personagem aí, que chega a ser um pouco engraçado, na verdade, quando você olha um homem maduro, né, sendo chamado de jovem, né? ele é um cara de mais de 40 anos, pelo menos, e ela também é uma mulher jovem, né? eles já estão juntos nessa relação há muito tempo. E, e se você pensa na história do Richard Matheson, que ele fala que o pai dele também abandonou a mãe dele, e uhum. eles até por serem imigrantes e tal, é, eles eram muito fechados ali numa bolha, tinha um problema assim para deixar alguém entrar, alguém se aproximar da família. Então, é, isso daí é uma coisa que é, falava muito no coração né, do, do Richard Madison quando escreveu esse roteiro, porque, sim, tinha essa coisa da mãe, né? A mãe possessiva, a mãe que sufoca, né? Porque tem isso, né? A, eu sou mãe, né? Então, a gente corre até o risco de sufocar, né? De preocupações e tal. Então, você tem nessa história aqui, fica tudo muito implícito, mas ela, ela era uma mãe sufocante, essa mãe desse personagem, né? porque ele não consegue se desligar dela de jeito nenhum, quando ele arruma uma mulher para começar uma nova vida e essa mulher quer que ele se desligue desse passado, porque o aprisionava, ele não quer ele vai cada vez mais se, se afundando naquilo tudo né? até a gente chegar no, no, no auge dessa história né?
0: sim, eu concordo com você sei lá, é, é uma situação que reflete mesmo é, provavelmente, né, sentimentos que o próprio autor tinha, por isso que eu acho que esse episódio ele tem algo de muito direto e muito honesto na maneira como as coisas são retratadas. É, é, você mesma falou, chega a ser engraçado. É, tem um, a gente vê um cara né quase 50 anos de idade, é até curioso quando a gente vê um casal já maduro, eles parecem dois jovens que estão querendo vão começar a vida. As pessoas costumavam casar muito mais cedo nessa época, é, né? É e, e o cara nessa idade ainda preso. E, e quando no final do episódio, eu já vou entregar, né? Ele volta a ser uma criança né e, e, e opta por ficar com a mãe. É, é chocante, de certa maneira, a gente pensar que alguém que foi vencido né pela incapacidade de se livrar do passado... E, e... A, gente, a gente, até se a gente tirar o elemento fantástico, é, a gente imagina esse cara adulto já há 50 anos de idade é, terminando com a noiva e ficando sozinho nessa casa, só com as recordações e preso ao modo de vida que ele tinha. É, uma, gente...
1: é o Norman Bates, cara. Uhum. <risos>
0: Exatamente.
1: Você fala muito bem essa questão e é legal a gente contar que o Richard Matheson ele imaginou um final diferente uhum. para essa história. No roteiro original, né, você vai ter o Alex e a sua mãe que vão até o quarto, né, porque é assim, né, que funciona no episódio. Uma hora a mãe aparece, né, e a Virginia até fala assim: "Eu não vou deixar você" tomar ele de mim, você dominou ele toda a sua vida, não deixou ele fazer nada e a mãe responde, o fantasma da mãe responde não fui eu que fiz isso, ele que quer ele que quer que eu apareça aqui então você tem no roteiro original do, do Richard Madison: eles vão pro quarto, né? você vai ver na série que ele vira uma criança só que no, eles, no caso eles desaparecem né? no episódio a Virginia corre, né? quando ela vê que o que o cara se transformou numa criança e ele fala assim: Eu vou embora com a minha mãe, e você, mulher, pode ir embora, né? Ele dispensa ela e ela sai correndo, né? Esse episódio tem uma coisa assim que, que deixa a personagem dela uma, uma personagem muito ansiosa, sabe? Muito. Ela fica falando o tempo todo que ama ele, ama ele, eu vou fazer tudo por você, tudo por você. Ela é uma personagem muito, muito dependente, patética, sabe? Desse homem que, na verdade, ele é dependente da própria mãe. Então é, é meio angustiante essa personagem dela para mim, né, quando eu assisti e pensei isso, sabe? E, e eu acho que fica mais honesto. É que, desculpa, Madison nem se importou de trocarem o um final do, da história como ele escreveu, né? Eu, eu, acho que é mais, eu acho mais honesto isso dela chegar e seguir os dois até o quarto, que você tem a porta fechando e eles entram. Só que ele faz é, a Virgínia entrar, olhar e eles desapareceram. Eles já estão em outro mundo, outro universo, né? Né? outro plano onde a mãe está viva e eles se transformam numa criança. Eu uhum. lembro daquele filme lá que a gente assistiu. Vamos ver se você lembra, que é o The Uninvited, que a gente gravou aquele podcast é, no Halloween, né, sobre Sim. Mansões Mal Assombradas. E tem essa questão do casal de irmãos. Né? E é comentado que nesse episódio seria muito interessante. Até porque esse é um filme clássico muito antigo de 44, né, do Lewis Allen. E aparece um fantasma. E de uma maneira muito interessante no filme. As pessoas comentam que talvez a aparição da mãe, apesar de ser legal, já que ela é colocada é, assim no alto da escada, a Virginia tem que olhar para cima e ela aparece uma, uma mulher, sei lá, uma mulher que mete medo, né, uma mulher que causa muito receio na Virginia. Ah, eu poderia ser um fantasma, seria muito interessante. Apesar de eu achar que o propósito talvez não fosse esse, né? Mas é interessante esse final, o jeito como foi imaginada essa história. E se você for pensar que isso foi lançado depois que saiu Psicose, aí você fica realmente pensando que tem uma inspiração, né? Que existe uma inspiração, essa questão materna, essa questão de obsessão materna, né? Na Psicose, é claro que a história vai para outros... Né, para outros lados né, e tal assim obsessão que vai chegar até o ponto né, De ter a, o corpo da mãe Mas aqui você tem a mãe se materializando né, Nos pensamentos Na imaginação deste filho Que não consegue se libertar Ele quer voltar para a infância dele Para os doces dele Para as revistas antigas Recordar os passeios que ele fazia com a mãe né, Isso é uma coisa nada saudável essa espécie de ligação, uma coisa é você tem afeto, carinho, a outra é você ser obcecado, né? Uhum. E você não consegue, sabe, ter uma vida, né? Os pais eles não criam os filhos para si, né? Ou não deveriam, né? Eles criam para o mundo.
0: Exatamente. Mas é, esse jo esse jovem não, esse homem feito aí, ele tem uma obsessão. É... A, a, a obsessão com a, a juventude a meninice dele se mistura com a, com a dependência psicológica da mãe e aí vira essa coisa que a gente vê no filme e, e, no, na, no, no episódio, e eu concordo com você essa questão da, da maneira como é retratada o, o Madison ele tinha esse problema com as personagens femininas né a gente percebe né
1: é, já reclamei várias vezes do Richard Madison e o pior, gente, é um escritor que eu gosto sabe de livros maravilhosos e tal uhum. Mas alguns, algumas personagens Femininas dele já são muito problemáticas Sim. Só é. em Nick of Time Que eu acho que ela é sábia uhum. A esposa né, mostrada com sabedoria Porque até em Button Button né, Que é o, a caixa, a The Box Você vê que a mulher é, Diz que ele tirou dos créditos né, Ele não gostou né, e tal. Isso é estranho porque eu acho um excelente episódio Esse daí, o Button Button Eles usam um pseudônimo chamado Logan Swanson
0: Sim, o, o Button Button, não querendo é, me estender, porque não, não é o que nós estamos tratando, ele é meio essa coisa do pecado original, né? O demônio vem, vem oferecer pra Eva
1: uhum. a fruta
0: pra ela oferecer pra Adão e os dois se lascarem, basicamente, né? É,
1: então, existe uma coisa, assim, de o Richard Madison não ser um cara que trabalha bem as personagens femininas, né? Então, não é uma... Fala assim, olha, ele é um péssimo autor. Não, ele é maravilhoso, muito respeitado, incrível, uma lenda. Só que é assim, cara, né? Acontece, né? Pelo menos os episódios, se, for, se você for parar pra pensar, que ele também escreveu vários roteiros, tem várias personagens femininas que o cara, sabe, ele coloca... Nessa aqui ele coloca uma personagem patética, entendeu? Dependente, sabe? Ao mesmo tempo que o cara é dependente da mãe, ela é dependente dele, ela se humilha, sabe? Isso é muito triste, né? Uhum. E tem uma crítica também ao episódio que é assim, o episódio tem essa brincadeira de que a casa vai se transformando para parecer como é que era na época que a mãe estava viva. Apesar de você entender pela narração do CERN, que a casa já é uma casa antiga. Porém, você não tem todo aquele backup, aquele... Você não tá... Vamos colocar assim, episódio curto. Você não tem tantos elementos, você tá acompanhando os elementos de cena há tempo suficiente para entender, sabe, essa, essa alteração o tempo todo, uhum. sabe, fica uma coisa meio repetitiva, que, que falha, tanto que na hora que entra a mãe, eu acho que a gente quase não sente o, o baque dela aparecer, uhum. né, porque você tem a personagem ficando cada vez mais nervosa e tal, e a casa, claro, tá se alterando, depois vai mudando, uma hora o corretor tá lá, aí ele liga o telefone, é um telefone da época deles, né, de disco, aí depois já é aqueles de pendurar, então, eu acho que o episódio meio que falha nesse sentido. Assim, de você sentir o baque real da, da aparição da mãe. E essa alteração de elementos de cena o tempo todo.
0: Uhum. É, o. Você veja só o cara. Ele, ele, a casa vai se transformando Como ela era quando ele era criança Na verdade não passou tanto tempo assim Para ser uma realidade tão diferente Não é a casa como era 200 anos antes Que aí você logo vai notar a diferença Não tinha luz elétrica Não tinha, né é, Essas alterações Você realmente precisaria ter visto uma imagem da casa como ela era antes... para elas poderem ser tão sentidas... elas acabam passando batido até... E, e eu concordo com você também... a mãe... quando ela aparece... ela é muito mais um... um ela é meio assustadora... talvez... para moça... quando ela aparece para moça... ela é colocada ali no topo da escada... ela tá com uma expressão muito mais séria no rosto... quando ela aparece para o personagem... para o marido dela ela tá com uma expressão muito mais doce e aí fica difícil da gente enxergá-la, começa, começa a ser meio ameaçador, porque ela era uma senhorinha fofa com o filho, né?
1: É. Enfim. Interessante também é que o Richard Madison ele achava que o Alex Nico ele era muito velho pra fazer esse papel. E era <risos> ele, mesmo. Mes ele mesmo falou, porque ele interpreta um cara de 34 anos e ele tinha 47 na época que foi filmado o episódio, hum. né? Então o Madison falou, pô, aí vocês sacanearam já, né, colocou um cara que Sim. eu, <risos> tudo bem, 34 anos também não é jovem, né, e então, mas com 47 Sim. ele tem cara de um homem maduro, o que não tem nada uhum. a ver, as pessoas podem começar a vida em um casamento, uma vida nova a qualquer momento da vida, né, mas Sim. como título do episódio, né, é a fantasia de um jovem.
0: <risos> Young man, né. E tudo. É. é, eles, o casal, eles são lindos, né, eles são, eles, eles são maduros, mas eles têm viço e, têm, e, e ambos são pessoas muito bonitas e tudo mais, Sim. mas realmente, é, talvez com um pouquinho mais de idade do que a gente imaginaria alguém exatamente nessa situação, né, e, mas, enfim, me causou uma certa estranheza até, né, hum. eu, eu admito pra você, eu vendo, eu achei ele, ele maduro demais para ainda estar tá com nostalgias ali, né, de, <risos> e tal e eu achei até de certa maneira a atriz que faz a mãe dele ap ap aparentando não ter uma diferença de idade tão grande assim em relação a ele né? ela não aparece tanto
1: em, tipo... em filmes né que você vai ver a, a mãe da idade do cara praticamente da pessoa isso é bizarro uhum.
0: é se a gente pensar sobre o domínio do mal por exemplo a Angela Lansbury ela tinha acho que seis anos a mais de idade do que o cara que fazia o filho dela no filme algo assim
1: ver só né
0: hum. é
1: isso e aí Marcos qual que é o ponto alto e o ponto baixo do episódio na tua opinião
0: para mim o ponto alto são as atuações da Phyllis Taxter e do Alex Nicol para mim eles são dois excelentes atores e provaram isso no episódio para mim o ponto baixo do episódio é, são dois é, essa coisa como você eu concordo com você da maneira como o personagem feminino é retratado e eu acho que o John Bran, o diretor ele ele teve uma direção um pouco burocrática nesse episódio. Eu não vi um traço mais autoral e criativo que ele que ele apresenta nas outras entradas que ele tem na série então eu senti Sim. falta disso
1: concordo contigo vi um cara muito incrível né o cara de é o um cara daquele os quatro de nós estão morrendo uhum. que é um dos episódios que eu mais gosto né Shadowplay, Play né Sim. vai ter na quarta temporada The New Elizabeth. Então uhum. o John Bray é um cara que ele tem muito. tem estética muito interessante, né? Concordo que é um pouco burocrática mesmo a filmagem desse episódio. E para mim, é realmente ele só falha em construir essa questão de você entender essa alteração de elementos corretamente, sabe? Fica uma coisa um tanto é, não muito clara assim pro espectador, né? E tal, é, ele quer dar foco nessas questões, né? Pois é, falando do Richard Madison, personagens femininos realmente não são lá muito fortes dele, infelizmente. Pois é. É isso. E aí, você separou alguma coisa para recomendar no final?
0: Sim. É... Eu gosto muito de um filme chamado Filhos do Medo, The Brood, um filme de 79 do, do David Cronenberg. E basicamente, é um, você vai precisar me perguntar: onde é que tem mãe nessa história? é a história de um casal que está se separando. O cara, o marido, o ex-marido, cuida da filha pequena, enquanto que a mãe, que é vivida pela Samantha Igar, está fazendo um tratamento numa clínica psiquiátrica, cujo psiquiatra lá, o cara que comanda a clínica, ele faz um tipo de terapia alternativa diferente, em que as pessoas põem para fora os seus traumas, os seus problemas. É, internos, e eles se manifestam fisicamente, como feridas como, como manifestações mesmo, é um negócio, tem inclusive uma cena impressionante no começo do filme, que eu não vou falar qual é que é, quem assistir talvez é, vá prestar atenção, e essa, a Samantha Eger faz um personagem que, no caso, o, o, a raiva, o ódio, o medo, todos os sentimentos ruins que ela tem, eles se manifestam em forma de crianças mutantes assassinas. Basicamente é isso.
1: <risos> mas isso é um spoiler. <risos> é,
0: é um spoiler, mas enfim. É, o filme também já, já faz um certo tempo, né? E tudo. Mas olha, é sensacional sensacional, e tem uma cena com a Samantha Igar de Body Horror, que é a especialidade do Cronenberg, que, olha, a Samantha Igar ela é uma atriz, inclusive essa cena foi sugestão dela, para o diretor, inclusive, alguns detalhes dessa cena, dos detalhes mais escabrosos é... A Samantha Iga no colecionador e nesse filme, ela me rendeu alguns dos momentos mais interessantes e divertidos que eu tive em toda a minha vida com o cinema. Então, ela mora no, no meu coração, essa atriz, pelo, pelo quanto ela tem é, ímpeto para encarar a tranqueira, quando o papel exige.
1: Adoro, gente. Sem palavras, Cronenberg é um dos meus diretores favoritos, assim. Esse filme é maravilhoso, gente. É muito bom, muito bom legal mesmo, e vale a pena é, tanto rever, quem já viu, né? Quem nunca assistiu, corre atrás esse filme é fácil de encontrar por aí, o The Brody, né? O Filhos do Medo. Cara, imperdível, muito bom. E você? Pois é, eu resolvi recomendar uma parada mega pesada, um filme bem pesado, assim, que você tem que assistir é, quando você não tá meio mal. <risos> você tem que estar tá num dia de humor, né? porque tem um filme do Christophe Honoré chamado Minha Mãe, de 2004 ele é um filme que é uma adaptação livre né, do romance do Jorge Batalha, que é um romance inacabado e que foi publicado postumamente né? nesse filme vai ter uma das minhas atrizes favoritas da minha vida que é Isabelle Ripper. tem o Louis Garrel também, que é ótimo né? um ator que eu gosto muito e vai contar a história de um adolescente de 17 anos, que ele foi criado pelos avós, e ele tem um amor cego, uma obsessão pela mãe, né? Ela foi abandonada pelo pai, né? E ele acabou tendo essa dependência toda da mãe, e no caso que essa mãe é não muito capaz de dar pra ele o um amor né, que ele imagina, né? Aquele amor maternal, ela vai acabar introduzindo ele pro mundo da sexualidade, da o mundo da perversão, da perversão sexual, né? E ele vai ter essa relação com ela, só ele vai tentar se relacionar com uma outra mulher, mas depois a Helene, que é a mãe dele, volta de novo para a vida dele.
0: Eu, eu li o livro Minha Mãe e assisti ao filme também que você tá recomendando e o Jorge Bataille, ele pega o que a gente imagina, né? A gente idealiza na nossa cabeça do que é o amor materno e a relação mãe-filho ele inverte isso, ele põe de cabeça para baixo Sim. E a mãe é o elemento corruptor nessa história enfim ela é o elemento corruptor e, e parece que as outras pessoas que tem em volta desse rapaz tentam de alguma maneira salvá-lo da própria mãe, mas ele não vai ser salvo saibam disso o, Sim. o final do livro é um livro é, que ele ficou inacabado mas ele tem uma cena final que o Jorge Batali conseguiu deixar no, 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 no livro, que ela é absolutamente chocante, é uma coisa das mais chocantes que eu vi, que eu li em toda a minha vida, e o Sim. filme também tem uma cena final, eu não vou dizer qual é que é, obviamente, que é assim, é, é aberrante, mas ao mesmo tempo é tudo muito interessante, e que gera muitos, muitas reflexões curiosas, e, e é uma história que ela vai às últimas consequências, né? Sim. Do que ela se e a gente está falando
1: sério quando a gente diz isso. viu? É uma, uhum. uma história que traz incômodo mesmo, né? Dentro dessa questão, tem um incesto. É, eu sei que é uma coisa meio assim, para você falar no final de episódio sobre a série clássica, né? Sobre um amor tão puro, né? O desejo de um jovem voltar a ficar com a sua mãe, né? Mas isso aí são vários aspectos dessas relações que são doentias. Uhum. E, e nesse filme, Mamé. Minha Mãe, é, é um aspecto, né, Márcio? Uhum,
0: sim, o, o filme vale muito a pena ser assistido, o livro do Jorge Batalha vale muito a pena ser lido, só apenas a gente avisa para as pessoas e para o público, saiba onde você está pisando, né? É um terreno bem pantanoso, mas é uma experiência muito interessante, eu, eu gostei muito da sua recomendação.
1: Ah, muito bom, muito bom, eu adoro. É. E assistam é, tudo o que a Isabelle Ripert faz na vida dela, porque... Na minha opinião, é uma das atrizes francesas mais importantes, né? É, da nossa geração. Assim, ela é incrível, entendeu? É uma atriz que ela não tem é, é amarras. Ela faz tudo que ela quiser, entendeu? Então, ela vai dos papéis mais perversos e perturbadores até os mais, né? Uhum. É, é, incríveis e glamourosos. Então, é, é essa. Ela é a atriz francesa, uma das minhas favoritas.
0: Eu assino embaixo.
1: Muito bom. E dessa vez eu vou escolher a música, né? E eu vou, estamos numa vibe aqui no final desse episódio, eu vou escolher Danzig. Opa! <risos> Tem aquela música dele, Mada! <risos> <risos> e eu gosto dessa música, a gente, é uma música legal. É, foi bom, assim, pesquisar para escolher a música, porque eu tava com muita saudade de escutar Danzig, porque eu escutava tanto, sabe, quando era mais jovem, preciso escutar mais. Então, é o que vai tocar no final, lá no nosso MP3, lembrando que é lá no nosso MP3 no site, viu, no podcast. Você baixa o MP3 você acessa pelo Spotify, pelo nosso site mesmo, que é masmorracine.com.br, porque o YouTube não permite, né, que você coloque música, né? Não que desmonetize o nosso vídeo, porque o nosso vídeo nem é monetizado, é mais por uma uma imposição, né? Eles acabam silenciando o vídeo. Né, restringindo o alcance um monte de coisas né? então acessem lá no MP3 tá? que vai tocar a Densig dessa vez é. Oh,
0: yeah.
1: e no finalzinho claro, eu sempre faço o mesmo aviso para vocês, gente até porque pode ser o primeiro podcast que alguém vai escutar da gente então é uma maneira de, de né, acessar a gente por outras redes sociais também, tá? a gente tem a nossa página lá no Facebook que é arroba masmorracine temos a página que a gente criou esse ano, que é The Twilight Zone Behind Scenes, onde você vai encontrar documentários, curiosidades, fotos antigas, fotos de bastidores. Recentemente eu coloquei, é mó legal, gente, é um filme, Clássicos Perdidos de Rod Selling. Você vai ter uma história escrita ali pelo Richard Madison, né que foram alguns trabalhos encontrados pela esposa dele né, nas coisas do Selling. E uma história, gente, maravilhosa. Eu gostei mais do segundo, na verdade, né? Que é a história gótica de terror, é chamada, em português, acho que ficou como aonde Estão os Mortos. Gente, tá lá em Detroit Twilight Zone, behind scenes, ou tá no nosso grupo, que eu compartilhei no grupo, tá? Que é fãs de Além da Imaginação, assistam. A primeira, eu nem achei tudo isso, não. É com aquela atriz Amy Irving, né? que ela fazia muito sucesso nos 80, 90, né, e cara, a primeira, mas a segunda é muito legal, eu não vou nem dar spoiler do que que é, mas é algo assim entre o estranho caso do Sr. Valdemar, o retrato de Dorian Gray, trata uma questão de morte de uma maneira muito legal, eu quero poder falar depois para vocês sobre esse é, é, clássico Os Perdidos de Rode Série, em algum momento tá aqui, vou ver se eu consigo fazer isso. Marcos está devendo não assistiu ainda, né Marcos?
0: Mas vou assistir.
1: Ai, muito bom. Assista, viu? E continuando, né, que eu parei para falar do, dos clássicos perdidos de Rodselling. a gente tem o nosso perfil lá no Instagram, e quem está ajudando a gente a tocar o nosso Instagram é o nosso amigo infalível, maravilhoso, William Funchal. Obrigado e beijo para você, viu William? William coloca vídeo, Foto, curiosidades, ele, um, ele coloca até gags, então você vai ter até as piadinhas lá, uma tiração de sarro com o Marcos muito boa, e algumas falas da gente, eu me sinto até muito honrada, agradeço sempre ao William, né? Porque ele, ele pinça, né? Algumas falas da gente, assim, muito legais. A gente se sente até, né, muito agradecido, né, Marcos, por esse carinho.
0: Sim, o trabalho do do William, ele sempre me surpreende pela qualidade e pela imaginação sem fim que ele tem muito Sim, legal,
1: muito, muito legal então não deixe de seguir a gente no Instagram tá? que é arroba masmorracine é, temos também o nosso perfil lá no Twitter, que é arroba masmorra underlinecast e temos nossos perfis de colaboração, gente lá você pode ajudar a gente a manter o nosso trabalho, né a gente juntar grana para comprar equipamento e por aí vai, pagar o site então, você pode acessar o padrinho e ser a nossa madrinha ou o nosso padrinho. Ou colabore aí também, que você pode também escolher algum valor e doar para a gente mensalmente. Agora, a gente tem o Pix. Então, se você quiser doar para a gente diretamente do Pix, né, fazer um Pix para tá a gente. Está na descrição, a nossa chave Pix aqui na descrição, tanto no YouTube como no site. Então, se você puder doar para a gente, para manter o nosso trabalho. Lembrando que aqui ninguém está rico fazendo podcast sobre a linha imaginação, sabe? Tendo site há 10 anos. Então, se você puder nos ajudar apenas a manter o nosso site e a gente tentar comprar equipamento, já é uma força muito boa, viu, gente? Oi, oh, é. Yes. E é isso. Chegando no final, a gente deixa pra você um beijo, um abraço. Vamos sair dessa, gente. Ninguém solta a mão de ninguém, é isso aí. Né? Vamos nos livrar desse governo torpe e a pandemia um dia vai passar, gente. Então, força aí quem sai dessa. E a gente se encontra no próximo podcast de Além da Imaginação.
0: Fiquem bem, cuidem-se.
1: Beijo, tchau, tchau.
0: Tchau. Mother. Tell your children not to walk my way. Tell your children not to hear my words. What they mean, what to say. Mother.
1: Mother Can you keep them In the dark for a Can you have them